0: bellissimi ascoltatori oggi ripartiamo con lo sport più bello del mondo torniamo finalmente a parlare di ciclismo e sappiamo che non vedevate l'ora come di consueto per le puntate del ciclismo oggi ci siamo solo io, Scop e ovviamente come c'è Giulio il nostro analista
1: ci lasciano sempre da soli a parlare dello sport più bello del mondo mi è piaciuto questo, questo inizio
0: assolutamente e c'è tantissima carne al fuoco quindi io inizierei subito ad entrare in Medias Res e riavvolgerei il nastro degli ultimi due mesi ritornando a quello che è stato uno degli eventi sportivi a tutto tondo più belli di questo 2021 ovviamente stiamo parlando delle Olimpiadi E in particolare vorrei riportare l'attenzione dei, 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 dei nostri ascoltatori, anche la tua sulla prova in linea e la prova a cronometro eh, che abbiamo che abbiamo ammirato, la prova in linea è stata vinta da Richard Carapaz e dietro di lui Van Arte e Pogacar, che sono arrivati a circa un minuto e venti da Carapaz. Prova per scalatori puri, il che ha fatto insomma mogugnare qualcuno per la vittoria di Carapaz, ma neanche troppo. A cronometro invece si è imposto uno spettacolare e meraviglioso Primo Srodlic, medaglia d'argento per Tom Dumoulin al rientro in competizioni agonistiche e poi Rohan Dennis. Piccolo Neo, ovviamente, la mancanza di una medaglia per il nostro Pippo Gamble, che poi però si è rifatto ampiamente A- sul pista. Ora io vorrei incentrare questa puntata in questo modo. Io ti propongo delle topics e tu mi dai la tua opinione su queste, su queste cose che ti propongo. Benissimo, cose varie benissimo. Che sono spesso prese dai social <ride> <ride> abbiamo... <ride> per recuperare un vecchio format. <ride> Allora, Bene. la prima domanda che ti pongo eh, riguarda l'oro, il terzo oro della storia dell'Equador, racconto da Richard Carapaz. Eh, Carapaz ha dimostrato un qualcosa di molto particolare: cioè che si può vincere una prova olimpica pur non avendo sostanzialmente una squadra, perché Carapaz ha corso di fatti da solo. Ecco, il ciclismo è uno sport di squadre, noi lo diciamo, l'abbiamo lo sempre detto anche nelle nostre puntate, dunque com'è possibile per Carapass vincere da solo contro dei team come quello italiano quello della Gran Bretagna ad esempio mi vengono in mente, che avevano a disposizione sette corridori o 6 corridori insomma. tutti di livello tra tutti di livello elevatissimo Esatto.
1: Eh, beh questo è un, ottimo, è un ottimo punto che mi proponi, nel senso che sicuramente abbiamo visto eh, un, un Carapass decisamente sugli scudi eh, però Nell'ultimo anno abbiamo un po' anche osservato no, questa tendenza a far esaltare nel ciclismo diciamo contemporaneo già rispetto a qualche anno fa tantissimo il talento, si corre meno negli ultimi anni con, con gli schemi e, e contano tantissimo come sempre poi alla fine eh, le gambe, no? e quel giorno veramente Carapaz ne aveva a pacchi più di, di chiunque altro eh, prova come dicevi per scalatori puri, 4.000 metri di dislivello totale tra l'altro secondo me spettacolare col Montefugi a 120 km dal traguardo insomma eh, bella prova, bel percorso e ha vinto secondo me il più forte Oggigiorno sembra essere possibile, eh, se il ciclista è veramente supportato dalle gambe da un talento che sicuramente a Carapaz non manca, eh, con un'azione giusta di questo tipo, ricordiamo che in competizioni di questo tipo non si corre con le radioline, quindi non c'è neanche tutto quel tatticismo che si crea sempre in gruppo, in, queste, in competizioni di questo tipo, atleti appunto, lo ripeto, di questo talento, riescono a tirar fuori secondo me delle prestazioni anche non supportati da, da, dagli squadroni che siamo abituati a vedere
0: e poi l'equazione va aggiunto il fattore climatico oltre al fattore altura nel senso che Carapaz ha dichiarato mi sentivo come quando correvo in Ecuador ecco questa è una dichiarazione che lui può far piacere ma tutti gli altri corridori non sono esattamente non so. abituati a correre <ride> con tutta, tutta quell'umidità e sì, sì. all'umidità a livello di umidità dell'Ecuador ecco <ride> sì, personaggi sì, sì. come Van Arte come Pogacar possono aver risentito anche di questo tra l'altro Van Aert e Pogacar arrivavano direttamente dal tour come Carapaz però con una forma che sembrava nettamente superiore a quella dell'Equatoriano. e quindi hanno appunto dimostrato forse che anche in questo senso hanno risentito della della temperatura e dobbiamo anche sottolineare come Wood abbia fatto secondo <ride> lo sottolineiamo perché è una costante della nostra puntata e della vita di Wood. Panatti è solo il, il primo partire. di tanti secondi <ride> che, che, che vedremo sì, diciamo che il cronometro fortunatamente ha fatto sesto nel senso <ride> che non ha avuto il rosicamento proprio per usare un termine tecnico sì, sì. Di, che contraddistingue ormai la sua carriera perché è veramente incredibile come un, un ciclista di questa qualità raccolga così poco rispetto al proprio talento a livello di vittorie perché poi a livello di piazzamenti è incredibile ovviamente sì, 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 il sì. la costanza è incredibile sì. ma ne parleremo ovviamente diffusamente dopo tornando a Tokyo un'altra questione piuttosto dibattuta e su cui chiedo la tua opinione tra l'altro non te l'ho ancora chiesta anche al di fuori del, del microfono ecco, diciamo, diciamo così eh, riguarda la, la tattica italiana e in generale partendo dall'inizio la scelta di Cassani di non portare Colbrelli e io mi scopro in questo moltissimi hanno criticato Davide Cassani per aver scelto di non portare Sonni Colbrelli e di portare invece Vicenzo Nibali alle Olimpiadi io credo che la scelta sia stata corretta in base a ciò che dicevamo prima cioè questo era un percorso per scalatori, per scalatori. Colbrelli su un percorso del genere non sarebbe stato in grado di vincere la prova in linea. Probabilmente provo- no. O comunque neanche di competere fino alla fine, soprattutto perché il percorso è anche particolarmente lungo. Però questa è un'opinione mia. Tu cosa, cosa ne pensi? Insomma?
1: Beh, sono, sono assolutamente allineato. Eh, secondo me, diciamo, la squadra olimpica, che probabilmente è la rappresentativa più importante no? in un anno sportivo particolare come l'anno olimpico deve essere scelta secondo me con un minimo di programmazione quindi mh, andare a vedere esclusivamente i risultati nell'anno che nel ciclismo è una cosa che comunque può aver senso secondo me eh, non è completamente, eh, non è, diciamo, completamente auspicabile come, come tipo di atteggiamento io sto con, con Cassani onestamente credo che l'Italia abbia corso bene anche durante la prova, la prova olimpica le possibilità di mettere uno dei nostri corridori in condizioni di competere per la vittoria della corsa ci sono state il problema è che mancava un corridore che avesse delle caratteristiche specifiche per riuscire a vincere la corsa le avrebbe avute Nibali ma un Nibali di forse 5 o 6 che... anni fa esatto. <ride> e, e probabilmente eh, mancavano anche le gambe diciamo dei nostri interpreti perché comunque le gare lo sappiamo nel calendario sono tantissime i picchi di forma sono pochi durante il corso dell'anno non è stata una spedizione felice non ci stiamo a girare attorno soprattutto la prova in linea eh, maschile perché nella femminile la lungo borghini comunque è arrivata terza però comunque io secondo me Cassani ha ricevuto delle critiche assolutamente ingiustificate l'Italia ha corso come sempre tatticamente molto bene è stata sicuramente una delle migliori formazioni è mancato
0: l'uomo sono mancate le gambe è mancato un po' tutto ingiustificate anche perché Cassani è uno che ha portato 4 europei consecutivi e comunque sta ottenendo risultati da anni se manca un uomo di punta non è colpa del contesto le gambe non ce le può mettere lui è chiaro un'ultima questione che, che vorrei sottoporti riguarda invece non il ciclismo in linea ma il ciclocross che è una specialità meravigliosa oltre che folle e di cui abbiamo avuto un assaggio alle Olimpiadi e in particolare era interessante il fatto che gareggiassero nella prova di ciclocross dei personaggi che spesso durante l'anno invece hanno a che vedere con il ciclismo su strada in particolare tra i candidati a loro c'erano Tom Pitcak per <ride> dirla all'inglese e Matteo Van Der Poel. Ci si aspettava una sfida fantastica, quasi all'ultima curva tra i due. Purtroppo, però, Van Der Poel al primo giro del, del circuito è caduto. Si è rimesso poi in piedi, però non è mai riuscito a rientrare. Alla fine si è ritirato. E tra l'altro, ha pagato anche caro il fatto di non essersi ritirato subito perché poi ha dovuto insomma gestire il proprio infortunio durante il mesetto. Sì. ecco l'oro di Pitcock che è un classe 99 è un qualcosa che va assolutamente commentato anche perché questo ragazzo lo ripeto solitamente non corre in gare di ciclocross
1: mm-hmm. sì eh, diciamo che Pitcock eh, è comunque da, da qualche anno diciamo la, la punta della Gran Bretagna nelle gare eh, diciamo al al di fuori comunque del del, del circuito su strada nel senso che eh, lui comincia appunto dal ciclocross per quanto riguarda la mountain bike credo che fosse una una primissima volta per lui però secondo me lì la differenza la fa proprio il talento puro Eh, la capacità appunto di di, di fare quello strappo eh, perché appunto in un circuito così complesso come quello della, della prova olimpica di mountain bike È stato stato veramente veramente interessante vedere comunque esplodere il talento di Pitcock che quest'anno secondo me si sta un po' consacrando. Eh, Dispiace per Van Der Poel perché comunque anche lui lo sappiamo lui è assoluto dominatore nell'ambito del circuito di ciclocross e e sulla mountain bike diciamo non è che cambia moltissimo la caduta di Van Der Poel è stata un po' inaspettata secondo me c'è stato un grosso errore di valutazione perché poi Van Der Poel ha parlato di una pedana che lui credeva fosse dopo questo famoso masso lui aveva visto durante la ricognizione la presenza di questa pedana che poi non c'è più stata è scomparsa il giorno della gara che sa perché dice che gli atleti in realtà erano stati tutti informati
0: in effetti
1: nessuno è caduto Proprio perché lui ha, ha mh, cercato di, di saltare questo masso come se si, si aspettasse di trovare qualcosa fosse, dopo, fosse, sì, sì, e poi invece, è, eh, ovviamente, carambolato anche in maniera un po' goffa per un ciclista, diciamo del suo talento della sua caratura. E dispiace per lui, avrà modo di
0: rifarsi. Eh, speriamo, speriamo perché lo merita purtroppo a malincuore dichiarerei chiuso il capitolo Tokyo 2020 e mi sposterei su europei e mondiali andiamo con una breve carrellata delle vittorie e dei ciclisti vincitori la prova in linea degli europei è stata vinta guarda caso da un italiano Sonny Colbrelli no, qui vanno i nostri migliori complimenti sì. Colbrelli che tra l'altro ha vinto tutto ne parleremo ne parleremo sì. Renque sì. Venevoel è arrivato secondo e non ha per niente rosicato per questo no assolutamente Meno a Frey o come cazzo si dice <ride> è arrivato terzo per la Francia a cronometro Kung ha avuto finalmente la meglio, il bellissimo Kung, Ganna si è preso un bell'argento e Venepoel ancora una volta ha portato un bronzo al Belgio. Interessante poi citare la prova Under-23, che è stata vinta da Thibonis, nice, che è ancora una volta un belga, attenzione al futuro, e ovviamente secondo è arrivato Filippo Baroncini, Quindi che poi si è distinto anche nel mondiale. Terzo, Juan Ayuso, che è il prossimo grande uomo del ciclismo mondiale. Sì. A proposito di mondiali, Alaphilippe si è riconfermato campione del mondo, seguito a sorpresa, su un podio probabilmente del tutto inedito, da Dylan Van Barle e da Valgren per la Danimarca. A cronometro, Ganna ha dominato la prova, nonostante un povero Ultima Aert che aveva dominato a sua volta sui, sugli avversari, perché questi due hanno fatto sostanzialmente gara a sé, il terzo posto, il bronzo, ancora una volta andato a Renko. Uh, per quanto riguarda la prova Under-23, invece, la vittoria è andata al nostro Barancini, del quale sì. dovremmo dire necessariamente due parole. Sì. Però partirei parlando della prova in linea mondiale e in particolare del Belgio. Il Belgio che giocava in casa, ed è stato bellissimo, 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 non mi stancherò mai di dirlo, vedere... tifosi belgi il comportamento dei tifosi belgi sulle strade è stato veramente uno spettacolo meraviglioso forse aiuta il fatto che il Belgio sia il paese che produce più birra al mondo credo siamo su tre quarti della (ride) produzione di birra mondiale però è indubbio che questo ha messo in un paese che comunque respira ciclismo 24 ore al giorno enorme pressione sul enorme talento di Wout Van Aert che ha raccolto relativamente poco in questo mondiale e raccolto poco probabilmente anche perché nella prova in linea i belgi non si sono comportati nel modo migliore per metterlo in condizione di vincere la prova in particolare ti pongo una domanda Remco che aveva ricevuto grandi critiche da parte del grandissimo Merckx il ciclista più forte di tutti i tempi nei giorni subito precedenti alla corsa aveva detto correrò in ogni modo per la squadra ecco sulla carta sembra che effettivamente l'abbia fatto. Però poi le azioni di Evene Poel, che ha sostanzialmente trainato il gruppo per, non so, 130-140 km sì, sì, a sì. dei ritmi folli? In realtà non sono andate in direzione di Van Aert Che probabilmente non aveva tutta quella gamba che ci si aspettava e che si credeva. Tu che ne pensi di, di tutta la vicenda?
1: ma ehm, ritorno sull'aspetto legato appunto alla pretattica di gara perché poi qui in queste competizioni qui si concorre per nazionali a differenza delle competizioni nel calendario eh, UCI a squadre professionistiche non ci sono delle radioline quindi si, si, si delinea diciamo, una tattica pre-gara, poi ovviamente eh, questo, insomma, tutta la gestione rimane nelle mani degli interpreti durante la gara stessa e questo ci permette di vedere delle gare assolutamente spettacolari. Certo. Cioè, lasciatemi dire che questa è stata veramente la, mh, la prova in linea del mondiale più bella degli ultimi vent'anni, probabilmente io adesso non le ricordo tutte a memoria, ma francamente, eh, si, si parla. a parte che il Belgio concedi un, un piccolo... Excursus è la patria del ciclismo e ogni anno sono d'accordo con te dovrebbero organizzare il Mondiale nelle Fiandre. Detto ciò, ehm, secondo me appunto eh, è stata una pressione vera, quella del pubblico, ma secondo me è una pressione comunque giusta, nel senso che sia Van Aert che Venepol, Solo per citare diciamo le grandi punte del ciclismo belga in questo momento sono due che secondo me non, non hanno paura di, di, di sentire diciamo, il, il trascinamento no, da parte della folla e anzi si esaltano diciamo, in questo tipo di condizioni e basta guardare la prova a cronometro sontuosa che comunque ha, ha prodotto Van Aert eh, però appunto per quanto riguarda la tattica di gara e qui rispondo alla tua domanda durante la prova in linea indubbiamente eh, sarebbe stato necessario un pizzico di dialogo in più tra i corridori stessi cioè se si fossero parlati un po' di più in gruppo forse avremmo visto diciamo, una situazione differente perché veramente Remco ne aveva secondo me per vincere la gara cioè, io non ho mai visto una situazione del genere in cui un, un solo corridore tra l'altro un corridore di punta mh, quindi uno di quelli che tendenzialmente vengono protetti dalle proprie squadre prende così tanta aria eh, in faccia, quindi va a tirare per così tanto tempo, ma poi di sua spontanea volontà, perché poi appunto ha mh, ricucito tutti gli strappi molto spesso eh, che avevano fatto i francesi, eh, ha tirato veramente il gruppo per una quantità di chilometri mostruosa. infatti mh, qualunque testata ha assegnato un 10 pieno a De Venable per la gara, per la gara spettacolare che comunque, che comunque ha fatto però se forse avesse parlato un pizzico di più con Van Aert che era ovviamente il designato per la vittoria eh, il capitano assoluto della, della formazione belga forse avremmo visto una situazione differente perché comunque la prova era assolutamente eh, cucita ad hoc per le caratteristiche di Van Aert perché poi appunto se fossero riusciti come volevano ad arrivare in volata ristretta ovviamente Van Aert in quella situazione è senza dubbio più forte quindi sì, sono d'accordo con te c'è stata una condotta di gara un pizzico scelerata da parte del Belgio che secondo me ha buttato via non buttato via perché poi adesso po- ne parleremo delle condizioni di Ala non si non- cioè quando cioè, hai un- il loro era andato esatto però una
0: medaglia ha buttato via una la medaglia se la giocare anche con Stuyven nel senso che Stuyven stesso che poi è arrivato in volata ristretta a perdere da Valgren e da Mambarle argento e bronzo ha detto Forse se avessi dovuto faticare un pochino meno per tenere Van Arte lì e mi avessero detto da prima fai corsa libera forse sarei riuscito quantomeno a raccogliere una medaglia mm-hmm. e in effetti sto in, in volata ristretta con Valgren e soprattutto con Van Barley che è un cronomen puro partiva ampiamente favorito sì, sì. e non è riuscito neanche a cogliere un bronzo che sì, comunque sì. avrebbe un po' salvato la faccia quantomeno per i belgi esatto. che come detto respirano ciclismo e quindi sono rimasti particolarmente delusi dai loro risultati nel mondiale ma è giusto parlare di Francia è giusto parlare di Philippe. c'è una fotografia in particolare che io mi sono salvato della, della corsa a circa 35 km dall'arrivo alla Alaphilippe eh, si allontana dal gruppetto ormai di testa di corridori che poi si andranno a giocare la corsa e va a parlare con il suo CT, Vauclair, all'ammiraglia e sostanzialmente vince la gara a tavolino. Nel senso che i due discutono per 2-3 minuti buoni se non di più, nel frattempo gli altri vanno a 100 all'ora, eh, finiscono di parlare, alla Alaphilippe rientra senza alcun problema, e poi dà due strappi con l'aiuto dei suoi compagni di squadra che non hanno il minimo senso La Filippo è stato bravissimo in una stagione in cui non ha sempre avuto la condizione ottimale a tenersi delle cartucce per il mondiale e ha ottenuto il miglior risultato che che poteva ottenere
1: sono d'accordo sono d'accordo è stato veramente una prova di forza incredibile nel senso che quando noi parliamo, spesso ce l'avrete sentito dire, del ciclismo contemporaneo, parlando diciamo, degli specialisti delle corse di un giorno, citiamo sempre il trio delle meraviglie, no? Van Aert, Van Der Poel e La Felipp. Quest'anno La Felipp, secondo me, come dicevi giustamente, è stato un pizzico al di sotto delle aspettative, ha vinto poco per quelle che sono le sue caratteristiche, le sue qualità assolute però ha preparato il mondiale perfettamente, era in una forma stellare, cioè il giorno del mondiale eh, a bocce ferme si correva veramente per l'argento, perché mh, la gamba di Alaphilippe non ce l'aveva nessuno neanche lontanamente, cioè ha, ha fatto veramente 5 attacchi in una corsa di 230 km. Cioè, mh, per, per i neofiti, diciamo, per chi non segue il ciclismo, mh, ma anche per chi lo segue in realtà, cioè, è una roba folle, folle, attaccato a meno 80, a meno 50, a meno 30, cioè, mh, è, è un dispendio assurdo per chiunque, soltanto un ciclista, del talento e della forza veramente di Filippo può riuscire in una roba del genere poi il suo attacco è stato devastante perché comunque eh, ha preso più di un minuto su un gruppo di inseguitori che erano qualcosa di favoloso e niente ha vinto la corsa con merito giustamente si farà un altro anno con la maglia dell'iride addosso è giusto che che un corridore del suo talento tenga la maglia
0: a proposito di maglia dell'iride di secondo anno in fila c'è un altro corridore che correrà per un altro anno con la maglia dell'iride e questo ci piace ci fa ancora più molto di più di un francese. Sì, sì. con tutto il rispetto per alla Filippa che comunque ci sta simpatico ecco due parole ma veramente due parole sull'uomo più bello del mondo come dice Pietre su, su Filippo Ganna perché veramente ormai siamo anche stanchi di parlarne parliamo è chiaro perché Ganna ha vinto talmente tanto che, che diventa banale trattare questa sì, tematica sì, sì. È, è, incredibile.
1: È, è incredibile è il passista più forte del mondo in questo momento e diciamo che farà, farà comunque storia nel senso che non è quel ciclista che passa che si fa il suo anno e che poi eh, tramonta e se anche lo fosse comunque tanto di cappello avrebbe fatto, abbastanza. Eh, avrebbe fatto comunque abbastanza <ride> ma in verità eh, confermarsi per la seconda volta campione del mondo eh, tra l'altro in questo tipo di scenario che rende tutto ancora più spettacolare ancora tutto ancora più poetico in, in una gara con un avversario di questo tipo perché mh, noi dobbiamo sempre ovviamente eh, come dire eh, celebrare esatto la, 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 la prova assurda di, di, di Van Aert che, cioè tra lui e, e Ganna sono riusciti a dare quasi un minuto mi sembra sì sì anche di più di un minuto uh, sì. ah, a, a De yeah. che è probabilmente a questo, in questo momento su strada il terzo fascista più forte del mondo quindi si parla di corridori di qualità eccelsa Ganna ha dimostrato di essere ancora una volta il più forte condotta di gara perfetta mm, ha iniziato un pizzico più lentamente rispetto a Van Aert Al primo intermedio era leggermente dietro e poi ha scatenato una potenza clamorosa una gara di oltre 49 km e condotta a più di 50 orari ma che gli vuoi dire ragazzi cioè, è un fenomeno, un fenomeno io non so se qualcuno si rende conto de- del tipo di-, di-, di prova a cui abbiamo assistito tra l'altro come la prova in linea anche la prova a cronometro è stata una delle più emozionanti che abbia mai visto Cioè, con tutto il rispetto per il mondiale di Imola Quest'anno i belgi ci hanno proprio surclassato in termini di pubblico, spettacolo, paragone, cioè, è, stato, è stato veramente devastante. Un plauso a loro, tra l'altro stimavano più di un milione di accessi nel corso dell'intera rassegna che è una cosa folle, cioè, nel senso in Belgio si respira ciclismo, beati loro, ed è veramente, mi dispiace per l'Italia però,
0: la patria del ciclismo mondiale. Ma è giusto che sia così Ma anche per, che sia così. per tutto quello che c'è intorno due parole prima di chiudere la questione mondiale sul nostro Baroncini perché Baroncini come detto ha vinto la prova in linea del mondiale ed è arrivato secondo alla prova europea tra l'altro in un percorso non molto favorevole alle sue caratteristiche ecco, Baroncini che tra l'altro è arrivato secondo al giro junior l'anno scorso è il nostro uomo non tanto e non solo per le classiche ma piuttosto per le corse di tre settimane può essere quell'uomo che ormai da qualche anno la nazionale italiana va cercando dopo il tramonto di Vincenzo Nibali e più che la nazionale italiana l'Italia del ciclismo tutta Eh. Sì.
1: eh questa è una domanda difficile ovviamente noi, noi ce l'auguriamo nel senso che questo è un ragazzo che ha indubbiamente grande talento perché come dire, non si fa secondo all'europeo e primo al mondiale under 23 per caso tra l'altro in un momento storico in cui veramente nel ciclismo giovanile c'è una quantità di talento assurda quindi ce l'aspettiamo è un ciclista che eh, anche visivamente avrebbe eh, le caratteristiche per competere in una corsa di tre settimane abbiamo proprio questo seggio vacante perché gli specialisti per le classiche di un giorno ne, ne abbiamo
0: grandi, ne, parlamo, esatto.
1: ne abbiamo e stanno veramente uscendo fuori dei nomi super interessanti ci manca, ci manca il, il possibile vincitore del grande giro e noi ce lo auguriamo eh, se crescerà bene l'Italia è sicuramente anche tutto l'ambiente della nazionale un, un, un ottimo potenziale Punto di partenza, se crescerà bene, secondo me potrà diventare, potrà diventare un, un ciclista molto interessante.
0: Ecco, parlando di classiche, si è corsa la scorsa settimana la Parigi roubaix la classica per eccellenza, la corsa più bella del calendario di UCI. Assolutamente. Scusate, questo sono un po' di parte, ma lo, lo spettacolo veramente che si è visto la settimana scorsa, dal primo all'ultimo chilometro, è stata una roba che, che non ha i veramente. È stato qualcosa di di incredibile. E ovviamente ci rende ancora più felici il fatto che a Ticciare sia stato ancora una volta Sonny Colbrelli. Grande. Colbrelli che ha disputato una stagione fantastica. E devo dire che le immagini di Colbrelli eh, che dopo la vittoria si sdraia sul prato e piange, ma piange le lacrime più sincere che io abbia mai visto, probabilmente mi hanno veramente fatto commuovere come poche altre scene di sport nel corso della mia vita personale e devo dire che è stata veramente una scena meravigliosa da vedere anche solo quella basterebbe questo a far capire che cos'era rubé be- e che cos'è il ciclismo però eh, due parole sulla vittoria di Colbrelli e in generale sulla corsa che ripeto è stata bellissima 260 quelli che sono chilometri di acqua, di fango e di morte civile per chiunque non fosse un campione bisogna dirle e in particolare ti porterei in primo luogo su, sulla corsa che ne pensi di questa corsa e che ne pensi del, della vittoria di Colbrelli che tra l'altro non è che ha battuto persone a caso ma ha battuto Matthew van der Poel, per sì. carità in forma non perfetta probabilmente però ha comunque battuto uno dei ciclisti più forti del mondo su questo tipo di, sì, di sì, percorsi sì, sì.
1: no beh decisamente è stata una corsa una corsa spettacolare e un grande tassello nella carriera di Colbrelli secondo me gli farà fare definitivamente il salto di qualità perché quest'anno veramente ha collezionato in fila una serie di successi mh, da un punto di vista della caratura sempre in crescendo no? perché poi campione italiano, campione europeo davanti ad un certo Evenepol quindi comunque ha messo dietro insomma, persone mica da poco e poi eh, lo, stesso, lo stesso Van der Poel durante la Parigi Roubaix che si conferma una, eh, una corsa meravigliosa. Corsa in questo momento dell'anno è ancora più bella perché, con tutto il meteo, eh, la pioggia che, che insomma, infanga il tutto, diventa veramente uno scenario spettacolare per noi che guardiamo da casa. Meno per i ciclisti. Meno per i ciclisti, <ride> sicuramente una fatica mostruosa, però. Oggi giorno possiamo dirlo, nel momento in cui il, cioè, insomma, si arriva ad una volata ristretta dopo tutta la fatica fatta per arrivare al termine della corsa e nella volata ristretta c'è cioè Sonny Colbrelli con tutta probabilità Sonny Colbrelli sarà quello che taglierà il traguardo per
0: primo. Molto difficile che la perda. Sì, assolutamente. E questo è, è incredibile assolutamente. perché era un qualcosa di totalmente inaspettato sì, fino sì, a un sì. pochino di tempo sì, fa. Sì, ecco. sì.
1: Quest'anno veramente abbiamo assistito alla eh, nascita di un, di, un, di un campioncino Lo chiamo ancora così Non perché sia particolarmente giovane Ma perché ancora Secondo me ha tante cartucce Spero che le abbia
0: Beh, Un paio Dai, di buone a eh, altissimo livello si spera.
1: E, e perché è un ciclista Dalle caratteristiche veramente interessanti Io ovviamente mh, non, non tacciatemi di l'esa maestà Però lo paragono spesso a Sagan, mh, al, al Sagan diciamo, di qualche anno fa ti qua. eh, come tipo di caratteristiche, non, non purtroppo lo stesso tipo di talento ma come tipo di caratteristiche, sì, cioè quel corridore che nella volata pura sì. non è il più forte in assoluto ma nella volata ristretta è notevolissimo, è quel corridore che appunto resiste sullo strappo resiste in condizioni eh, difficili per qualsiasi altro tipo di, eh, di finisher e poi arriva a giocarsi la tappa e molto spesso la vince perché magari insieme a lui ci sono passisti o scalatori che appunto davanti al traguardo verranno sicuramente bruciati quindi sono contentissimo per, per Sonny perché mh, si intasca veramente una vittoria prestigiosissima, la più bella classica, lo ripetiamo, del calendario tra l'altro in condizioni veramente epiche soltanto il ciclismo ci regala delle situazioni del genere mi dispiace per tutti gli altri sport ma vedere veramente arrivare dopo 200 e passa chilometri i ciclisti completamente zuppi eh, devastati dalla fatica, dalla pioggia tutti infangati È qualcosa di di, di meraviglioso che ti riconcilia con, con lo sport in generale, quindi complimenti a Colbrelli, complimenti agli organizzatori, complimenti al ciclismo perché ci regala sempre questi momenti di
0: gioia assoluta bene con queste parole e con un saluto e un ringraziamento anche al trattore Gianni Moscone eh, che poverino, ha fatto anche lui una corsa sfortunata sì. ma meravigliosa sì, sì. andiamo a concludere la nostra prima puntata sul ciclismo e ringraziamo chi è arrivato a sentire fino a questo momento e, e niente ci vediamo presto Ciao a un saluto a tutti. Scopo
1: e Giulio un grande saluto